0: Diga, buenas noches, esta es Mailen Ares de la iglesia Templo Sinaí, donde pastorean José y Lidia González. Estamos ubicados en la 407 Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut. Aquí estamos ¿verdad? A, a su servicio, aquellos que quieran ¿verdad? venir y acompañarnos. Tenemos servicio lunes, martes, miércoles, viernes y domingo. Amén y pueden venir y acompañarnos en esta noche y vamos a estar trayendo palabras en nuestro en el podcast, ¿verdad? De Sinaí Podcast. Amén. Le agradecemos a, a cada uno de los oyentes que han estado escuchando y han sido fieles a, a los episodios, perdón, a los episodios, ¿verdad? Que hemos podido traer cada lunes, amén. Hemos podido traer, cada líder trae un, un tema, ¿verdad? Que usted pueda gozar, si pueda seguir aprendiendo diferentes cosas y diferentes aspectos de la Palabra del Señor. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de un tema eh, muy interesante. Se llama Persevera en Medio de la Adversidad. Amén. Pero antes de entrar a la Palabra que tenemos en esta noche, vamos a estar orando. Amén. Padre Santo, Padre Bueno Señor, te damos gracias, Padre Señor, por la oportunidad que Tú nos has dado de venir, Padre Señor, y estar ante Tu presencia, Señor. Traer Palabra en esta noche. Padre, te pedimos que sea de edificación a otros, Padre, Señor, y que según tú ministraste en mi corazón, Padre, Señor, así que tú ministres las vidas de los que van a escuchar este podcast, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en todo lo que vamos a hablar en esta noche y que no seamos nosotros mismos hablando, sino que seas tú hablando, Señor, y tomando el control de todas las cosas. Padre, te pedimos, Señor, que tú y tu Espíritu Santo estén con nosotros acompañándonos, Padre, Señor. Y que la manifestación de tu espíritu sea grata, Padre, Señor, para esta palabra, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y como les estaba diciendo, vamos a estar hablando en esta noche, persevera en medio de la adversidad. Y es bien interesante este tema porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles. amén Estamos viviendo en tiempos que eh, todo... Todo nos, nos mantiene ansiosos, nos lleva a la depresión, nos mantiene overwhelmed, estresado, y, y yo quiero en esta noche que usted, ¿verdad? por medio de la palabra de Dios, de lo que Dios ha ministrado en mi corazón, que usted reciba esa tranquilidad, ese esa paz que, que es la que el Señor nos da. Amen. Pero yo quiero que vayamos a la primera eh, palabra que vamos a estar leyendo se encuentra en Job eh, capítulo 1, el verso 12 y vamos a estar leyendo también Job capítulo 2, eh, versículo 6 y vamos primero a Job capítulo 1, versículo 12 y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Y vamos a ir al Job, capítulo 2, versículo 6. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Amén. Y muchos conocemos esta historia de Job. ¿verdad? Y, y aquí estuvimos estudiando, en, el estudio, en los estudios bíblicos estuvo estudiando el, el libro completo de Job. Muchos conocemos la historia de Job, lo, lo que es Job, ¿verdad? un hombre íntegro, un hombre de Dios, fiel a Dios. Lo que pasó, lo que tuvo que pasar. Y cuando esta lectura bíblica que hicimos de estos dos capítulos, eh, es cuando Satanás está merodeando la tierra y puso sus ojos en, 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 en Job. Y está teniendo una conversación con Dios. Y Dios en su confianza de que sabía de que Job nunca le iba a fallar y que iba a poder aguantar cualquier cosa, iba a ser fiel como quiera, le dijo a Satanás, en la primera, la primera vez le dijo, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y en la segunda vez le dijo, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, vemos primeramente que Dios tiene que darle permiso al enemigo. El enemigo tiene que pedir permiso para poder hacernos algo. Dios tiene que dar ese permiso. Y, y a veces podemos pensar, al leer esto, podemos decir, pero cómo es que Dios da permiso a que nos pasen estas cosas, a que estemos en, la, en el problema, que estemos pasando por, por las pruebas. ¿Por qué dar permiso? Porque Él necesita que nosotros crezcamos. Él necesita eh, que nosotros lleguemos a, a otro nivel con Él. Pero no solamente eso, sino también para demostrarle a Satanás y a sus demonios que nosotros le servimos a Dios, no por las cosas que Él nos pueda dar, no porque Él nos pueda bendecir, sino porque en realidad nosotros amamos a Dios con todo el corazón. Amén. Y cuando estamos hablando de adversidad, estamos hablando de momentos difíciles. Puede ser una, una pérdida de un ser querido, puede ser eh, eh, un momento de enfermedad, un momento de que tenemos una enfermedad, eh, puede ser terminal, puede ser una enfermedad bien fuerte, eh, puede ser alguna situación familiar, puede ser eh, que no un, un problema financiero puede ser un problema matrimonial, problema con los hijos, problemas en el trabajo, qué problema, qué situación usted está pasando. Y Dios te viene a decir en esta noche, persevera en medio de la adversidad. Vemos un mundo que está corrompido completamente. Y yo no sé, ¿verdad? Eh, pero a mí casi ya no me gusta ni, ni ver las noticias. Muchas veces antes yo las veía para mantenerme informada. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque muchas veces esto, el, el estar viendo noticias todo el tiempo, me, me causaba un tipo de ansiedad. Yo decía, ¿pero a dónde el mundo se está moviendo? ¿Qué es lo que... ¿Cómo, cómo es esto? Y entonces el, el enemigo usa estas cosas también para, nos, para ponernos a nosotros ansiosos. Y, y, a veces per, y muchas veces perdemos el enfoque porque entonces no vemos una salida a todo, a todos estos problemas. En el mundo en el que estamos viviendo eh, es un mundo de, de desesperación. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo está viviendo un ajetreo todo el tiempo eh, y no nos damos cuenta de que el tiempo, el tiempo está pasando. Y muchas veces pasamos por desapercibido las cosas importantes Muchas veces no tenemos ni tiempo ni de venir a la iglesia. Muchas, muchas veces no tenemos tiempo de orar. No no, no no tenemos ni fuerza porque lo que hace el sistema, este sistema lo que está haciendo es poniéndonos tan eh, busy, tan ocupados que nos desgastamos. Esa es la palabra que estaba buscando. Nos desgastamos y entonces no tenemos fuerza para nada y hacemos todo lo demás primero. Y lo de Dios, cuando ya venimos a darle lo que es para Dios, estamos desgastados, no tenemos fuerza. Y decimos, no, no puedo. Y muchas veces nos sentimos así, no puedo, no puedo más, no puedo más. Y el problema nos agobia, la situación nos agobia. Y entonces si nos dejamos llevar por la corriente de esta situación o por la corriente de este, de este problema o de lo que nos está agobiando, cuando venimos a ver, perdemos el enfoque de Dios. Y no podemos, hermanos, no podemos, hermanos, amigos, aquellos que escuchan, no podemos perder este enfoque. No podemos eh, permitir que el, el enemigo nos robe esa esperanza que nosotros tenemos en, en, en que un día nosotros vamos a ser llamados por Cristo a los cielos y vamos a ir y vamos a escuchar esa trompeta sonar. No podemos permitir que lo que se está anunciando en las noticias, eso nos desvíe. No, no podemos permitir que, que porque las cosas malas que están pasando no, nos quiten esa esperanza ese amor, e, esas ganas de seguir buscando a Dios no podemos dejar que esa enfermedad no, no, nos mantenga eh, paralizado paralizado de que no podamos movernos de, de que no, es tiempo de perseverar y que es perseverar es seguir hacia adelante no importando las circunstancias no importando qué es lo que esté pasando, no importando que, que, que no podamos, que nos sintamos que no podamos más, porque muchas veces ¿sí? nos debilitamos. Como estaba diciendo, ¿verdad? Que como estamos en este tren de, de vida tan, tan ajetreado y con tantas cosas, y, y, y eso es lo que Satanás quiere: debilitarnos. Debilitarnos, no solamente físicamente, espiritualmente para que nosotros no podamos alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y algo bien interesante es que muchas veces nosotros pensamos en, en debilidad y decimos, ay pero es que yo estoy tan débil no puedo, no puedo más pero yo quiero decirte algo por medio de la palabra vamos a 2 Corintios el capítulo 12, versículo 9 Aleluya Dios tú eres grande y poderoso te adoramos Dios segunda, segunda a los Corintios Capítulo 12 Versículo 9 Y esto cuando usted se sienta Con, con, con esa debilidad Que llega a su, a, a su vida En ese momento en Que usted dice yo no puedo más En ese momento en que la prueba Es tanta que usted siente que se está ahogando en ese momento en que la situación, ya usted dice, no, esto no tiene salida. O usted puede decirle, estoy débil. Estoy débil, no tengo fuerza, no tengo fuerza para levantarme, no tengo fuerza para hacer nada, no no puedo más. Entonces ahí es que nos dice, según los Corintios 12.9, dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo quiero, si usted no tiene eso marcado en su Biblia, marque ese texto en su Biblia. Escribe ese texto bíblico, coge ese texto bíblico para usted. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos todo el tiempo pero es que estoy débil pero es que no puedo pero es que me siento que no puedo pues entonces pero qué es lo que me dice la palabra cuando yo me siento débil cuando yo me siento débil bástate de la gracia de Dios llénate de esa gracia de Dios y dice porque el poder se va a perfeccionar en ti, en esa, en esa debilidad y es cuando entonces, porque Dios no quiere que tú lo hagas por tu fuerza, Dios quiere que tú entiendas que no es por la fuerza que tú puedes tener, es por la fuerza que Él va a impartir sobre ti bajo su Espíritu Santo Aleluya dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o sea que tienes que estar débil para Dios poder perfeccionarse Aleluya dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, o sea que tienes que glorificar tienes que decir, amén estoy débil, pero pero Dios es el que me sostiene y yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿verdad? puedo hablar por mi experiencia que muchas veces uno dice, yo no sé cómo yo pude hacer esto, y puedo traer un ejemplo, ¿verdad? voy a tratar de, de hacerlo lo más corto eh, cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos mi esposo y, y yo solamente teníamos un automóvil vivíamos en, en, en Bridgeport y mi esposo trabajaba en Waterbury los nenes iban a la escuela en Bridgeport y yo trabajaba en Westport y, y verdad para aquellos que no saben la distancia por lo menos de Bridgeport a Waterbury son como 45 minutos y entonces de de Waterbury a Westport son como 50 minutos, más o menos, sin tráfico. Y nosotros, yo tenía mi trabajo, mi esposo tenía su trabajo, yo estaba estudiando y lo hicimos todo con un carro. Más veníamos a la iglesia, mas, y, y, y ¿verdad? Y, y aunque ahí está la vida secular de nosotros, ¿verdad? En lo que hacemos fuera de, de las cosas del Señor, pero. Después más después tuve dos trabajos, tenía yo dos trabajos y solamente teníamos un carro, hermano. Y ahora, ya después que ha pasado el tiempo, yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo? Yo pude yo me levantaba a las 3 de la mañana, llevaba a mi esposo a las 5, a las 6 entraba al trabajo, salía a, la, a las 2 y media del trabajo, iba y recogía a los niños a la escuela, iba y recogía a mi esposo a Waterbury salía, dejaba a mi esposo iba al otro trabajo y entonces después llegaba a la casa iba a estudiar por la noche y, y así después de los días que venía a la iglesia y yo me pregunto, me pregunto ahora, y nada que me pregunto es que digo, de verdad que Dios tú fuiste el que me diste la fuerza porque yo no hubiese podido hacer nada de lo que, de lo que yo hice en ese momento si no hubiese sido porque tú me diste esa fuerza y ahí es donde nosotros tenemos que ver y analizar cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones en las que Dios es el que nos fortalece, que a veces nos sentimos que no podíamos, no podemos más, porque créame hermanos en esa situación en la que estábamos yo decía, pero no puedo más, estoy cansada me voy a enfermar, no estoy durmiendo, estoy estoy bien cansada, porque yo salía de la, de la universidad a las 11 de la noche para levantarme a las 3 de la mañana, o sea que era, era algo fuerte, pero de Venezuela hasta aquí me ha traído Jehová, pudimos, ¿verdad?, eh, Dios nos, nos, nos bendijo, nos dio una bendición, Pudimos, ¿verdad? Hemos, crecimos un poco más y seguimos acercándonos y hicimos como nos dice la palabra en Mateo 6.33. Empezamos entonces a acercarnos más a Dios y buscar las cosas del reino primero. Y lo demás vino por añadidura. Las bendiciones que tenemos en nuestra vida ha sido porque Dios ha sido el que nos las ha dado y somos agradecidos de las cosas que Él ha hecho. Cuando hemos tenido momentos difíciles, claro que sí, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos en los que nos sentimos que, que uno no puede que a veces mucha la carga pero ahí es donde Dios viene y dice aquí es donde me toca a mí bregar. no importa qué es lo que esté pasando no importa yo soy el que voy a hacer algo entonces como cuando el pueblo de Israel les le dio salida y, y, y faraón después se le se le fue detrás ellos llegaron un tiempo en, llegaron un momento que pensaron a dónde vamos a ir ya llegaron al frente del mar y qué hizo Dios deben de haber estado debilitados debieron de haber estado preocupados claro que sí Y no estamos hablando de un pueblo de 100 personas de mil personas, de dos mil personas ni diez mil personas, estamos hablando de millones de personas que estaban en ese grupo deben de haber estado debilitados cansados de lo que habían caminado y cuando llegan a ese momento ahí entonces al estar cansados debilitados, ven el que no hay otra salida, pero qué hizo Dios dio un éxodo, abrió camino en el medio del mal, en medio de todo eso y se encargó de sus enemigos porque aunque sus enemigos lo estaban persiguiendo, Dios, Dios los destruyó. Entonces así mismo en los problemas en los que nosotros pasamos muchas veces o en las situaciones en las que estamos. Muchas veces nosotros estamos agotados, cansados y nos sentimos que no podemos más y no vemos la salida. Y ahí es donde Dios cuando estamos así, débiles, ya cuando no podemos más, ahí es donde Dios abre el mal para nosotros poder pasar. Nos da un éxodo, nos da una salida. Aleluya. Gracias a Dios. Y quiero también que vayamos a, a, a Joel. Aleluya. se están en, en los profetas menores. Gloria a Dios. Vamos a Joel 3.10. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Perdóneme, hermano, que es que. Muel 3.10. Y dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces pero esta es la parte en la que yo quiero que usted se enfoque diga el débil fuerte soy cuando usted esté débil entonces cuando más fuerte usted tiene que decir fuerte soy pero no por su propia fuerza sino porque Dios es el que le da la fuerza en medio de la adversidad en medio del problema en medio de la enfermedad en medio de la situación en medio de, de sea lo que sea que usted esté pasando Dios nos provee esa fuerza él da esa fuerza. Usted va a sentir ese, ese Espíritu Santo que, que llega sobre su vida. Y renueva su fuerza. Aleluya. Algo bien importante. Nosotros tenemos que saber que, que pruebas van a venir, problemas van, van a venir, van a, ¿verdad? van a haber situaciones, vamos a perder seres queridos. Vamos a, vamos a tener momentos de que nos vamos a sentir que no podemos más van, van a llegar eso, eso eso va a llegar muchas veces nosotros como iglesia pensamos que todo el tiempo vamos a estar arriba y, y que no, nunca de, de la palabra dice vele el que esté firme vele que no caiga o sea que van a llegar esos momentos que, que nosotros vamos a estar un poco debilitados a David le pasó y vemos hombres y mujeres de Dios que le, que le pasó, que llegaron ese tiempo. Pero algo bien importante que nosotros debemos saber. Y es algo que Jesús nos, deja, nos dejó dicho en Juan 16, 33. ¿Amén? Y este verso también, cójalo para usted. Atesórelo. ¿Cómo usted, ¿Cómo usted va a perseverar en la adversidad? Metiéndose en la palabra del Señor. Buscando esa, esa presencia. Usted quiere que Dios le hable. Lea esa palabra. Usted quiere que Dios le dé fuerza. Métase en la palabra. Haga un devocional. Haga... Cuando no puede, usted, muchas veces yo he escuchado personas, ay, no pude dormir la noche. No he dormido nada. Pues toma ventaja de eso. Toma ventaja de que no pudiste dormir. Ve a la Biblia. O vete de rodillas esas son las, las formas en las que nosotros podemos perseverar, seguir hacia adelante, no importando las circunstancias. Y le demostramos al enemigo que no importa lo que él esté haciendo o lo que él esté tratando de hacer, nosotros somos fieles a Dios. Aleluya. Y eh, Juan 16, eh, 33 nos dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, otra vez, déjame leer esta parte B del, del versículo. En el mundo tendréis aflicción. Y quiero detenerme ahí un momento. Muchas veces nosotros pensamos que porque le servimos a Dios, y ahora estoy hablándole a la iglesia. Muchas veces pensamos que porque le servimos a Dios, no vamos a pasar por situaciones difíciles. O que va a ser el peaches and cream todo va a ser bien bonito color de rosa como decimos los puertorriqueños todo va a ser color de rosa ahí no voy a pasar dolor no voy a pasar no, no voy a pasar tristeza no voy a pasar nada no 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 déjeme decirle que si usted le han dicho eso que si viene a, si a Cristo es pie de Cristo todo le va a ir bien déjeme decirle desde ahora que el que le dijo eso le mintió porque <risa> Tengo otro, bíblico, otro verso bíblico también que eh, dice, vamos a ser perseguidos a causa de, de este evangelio. O sea, vamos a sufrir. Solamente por usted decidir servirle a Dios y venir a los pies de Cristo, ya el enemigo está molesto con eso. Ya el enemigo está molesto con eso. So, vamos a pasar por el problema. vamos a pasar la aflicción. Ahora es cómo nosotros vamos a enfrentar esa, esa aflicción. Cómo nosotros vamos a enfrentar esos problemas. Amén. Y quiero ir al Salmos 34, 19. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Tú eres bueno. Dice. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Vuelvo otra vez muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová vamos a tener aflicciones pero como vimos en el texto bíblico anterior decía que Él ha vencido al mundo y aquí nos dice que nos va a librar según ayudó al pueblo de Israel y abrió camino en medio del desierto le suplió lo que ellos necesitaban en el desierto Alimento, ropa, vestimenta, zapatos, los cuidó por, por, por ese desierto. Les puso una, una nube de, de. Una nube para que no se. se eh, el sol no les castigara. Les puso eh, fuego para que pudieran tener luz en la noche. Así mismo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que aunque estemos pasando. Por lo que estemos pasando. Es el Dios que, que tiene amor por nosotros, que nos quiere cuidar, que nos quiere ayudar, que nos va a llamar un día para que estemos con Él en los cielos. Aleluya. Pero no podemos dejar que los problemas, ni la adversidad, ni las situaciones nos descarríen de lo que nosotros tenemos que hacer en este caminar ni de lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. <coughs> Y cuando vamos a los Corintios 10, 13. Aleluya. Dios es bueno. Dice, no os, ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar o sea nos dará la salida un éxodo pero dice para qué? para que podáis soportar o sea que todo lo que pasa en nuestra vida pues a veces pensamos yo no, no puedo, no puedo si, si estás pasando por eso glorifica a Dios porque Él sabe que tú tienes la fuerza para pasar eso que Él quiere pregúntale en vez de por qué a mí o por qué yo estoy pasando esto Pregúntale, ¿qué tengo que aprender de ti en este proceso? Enséñame esa parte de ti que no conozco todavía. Acércame a ti. El desierto no se hizo para morir. El desierto se hizo para crecer. Y tenemos que entender eso. No, no podemos... Eh, desorientarnos no podemos ponernos ansiosos en medio de una situación cuando vemos la historia de Agán la la la, concubina, la que vivía ¿verdad? en casa de Abraham que fue la madre de, de Ismael cuando Sara le dijo a Abraham que la, la sacara de la casa la desechara de la casa que él la echó afuera ella quedó en el desierto pero qué pasó con Agar Agar se puso ansiosa dejó el muchacho ahí y lo único ella pensó que iba a morir ella pensó que el muchacho iba a morir y qué vino el ángel de Jehová y le dijo el muchacho no morirá ella por la situación en la que estaba perdió el enfoque y no pudo ver que había una sombra que, lo está, que estaba cubriendo al muchacho y había eh, agua para suplirle a, 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 a esa necesidad que él tenía en ese momento. Dios nos suple. Si nosotros clamamos y no nos desenfocamos, Dios está a nosotros nada más hacer un, un clamor. A nosotros decir, Señor, te necesito. Te necesito, Señor, no puedo más. Para eso, es que está, para eso está Dios ahí todo el tiempo. Para eso nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. Para nosotros ser fortalecidos mediante ese Espíritu. Amén. Eh, pero hay algo que Dios requiere de nosotros. Para poder perseverar. En medio de... De nuestra adversidad. Aleluya. Y quiero que vayamos a, a Josué, capítulo 1, versículo 9. Y este versículo casi todo el mundo lo conoce. Que no, no sabemos muchos versos bíblicos, pero qué difícil es. Y estoy hablando de mi persona. Qué difícil es cuando tenemos que aplicarlos a nuestra vida, cuando estamos pasando por un momento difícil. Es como perdemos el enfoque y no nos acordamos, no, no podemos aplicar eso a nuestra vida. Pero Dios te está diciendo en esta noche, persevera en medio de la adversidad. No importa lo que el enemigo esté haciendo, no importa la, la situación en la que esté pasando, Dios dio el permiso para que tú estuvieses pasando por esa situación. Pero Él tiene cuidado de ti como quiera. Te dio esa prueba, Estás pasando por ese problema, estás está pasando por esa situación, pero Él te va a dar la salida. Hay algo que Él requiere de ti. Y dice, Josué, eh, capítulo 1, versículo 9, dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo quiero que usted marque ese texto bíblico, si usted no lo tiene marcado. Y lo atesore para usted también. Josué, capítulo 1, versículo 9. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que tienes que ser valiente. En medio de este, de este problema, en medio de tienes que pararte en la brecha. Tienes que seguir hacia adelante. No puedes no puede dejar que, que la prueba, que el problema, te paralicen. Valentía. Dios requiere valentía. Dios requiere que te esfuerces. Tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un sacrificio. Tienes que poner de tu parte. Dios va a hacer su parte, pero tú tienes también. Te estás diciéndotelo. Mira que te mando o sea que te está dando un mandato te está diciendo mira que te mando yo no sé si usted le dice a los ¿verdad? aquellos que son padres te, estoy, te mandé yo a decir o te mandé yo a hacer esto es una orden mira que te mando que te esfuerces o sea hay algo que usted tiene que hacer ese esfuerzo y seas valiente necesitas valentía, necesitas ese coraje necesitas esa fuerza no temas porque el temor es algo que no, no proviene de Dios es algo que proviene que el enemigo pone para detenernos y ni desmayes y cuando nosotros no, cuando una persona de, se desmaya pierde el conocimiento pierde el, el sentido de, de qué es lo que está pasando alrededor y eso no nos puede pasar a nosotros no podemos perder el enfoque no podemos desmayar tenemos que seguir aleluya pero algo bien importante y aquí es donde viene Dios cuando usted hace lo que Dios le está mandando porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas o sea en medio de esa adversidad en medio de ese problema el Señor está ahí Jehová Dios estará contigo te va a fortalecer te va a ayudar no te dejará, no vas a morir en el desierto. Él está contigo, pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. No puedes tener temor, ni puedes desmayar. <coughs> aleluya. Y quiero ir a Mateo 10.22. Estamos terminando ya mismito, aleluya, espero que se esté gozando, aleluya. Palabra poderosa esta que el Señor Nos está dando, aleluya Recibimos fuerza nosotros también hermano. Muchas veces eh, Creemos que, que no, que estamos bien y, y Dios tiene que hablarnos Porque antes de traer esta palabra a ustedes Dios habla y ministra el corazón De nosotros primero, aleluya Dice Mateos um, 10 versículo 22 Y dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo vamos a ser aborrecidos vamos a pasar por aflicción vamos a, vamos a tener problemas vamos a, a pasar este problemas situaciones pero dice que el que persevere hasta el fin este será salvo o sea que nosotros tenemos que perseverar. Persevere, no se quite, no se... No, 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 diga, yo no puedo. No, 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 usted sí, sí, Señor. Con tu fuerza yo puedo. Yo voy a seguir hacia adelante porque tú eres el que me da la fuerza. Tú me estás diciendo en tu palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esa es la meta de nosotros, el ser salvo, el poder alcanzar esa salvación. Y, y cuando Cristo nos llame, con esa trompeta nosotros poder escuchar esa trompeta y ser levantado. Aleluya. Y poder decir, venecer hasta aquí me ha traído Jehová. Me dio la fuerza, pude pude seguir hacia adelante. Créeme que cuando usted persevera en medio de, de su problema, de su situación, otros que conocen su vida o conocen eh, lo que usted está pasando, porque muchas veces hay, hay personas que conocen, muchas veces son cercanos, amigos, eh, familiares. Dicen, ¿cómo tú has podido? Y ahí entonces ahí es que donde nosotros damos testimonio a otros de lo que es vivir bajo la palabra del Señor, de lo que es perseverar hasta el fin, de lo que es perseverar en medio de la adversidad. Podemos decir, Señor, hasta aquí tú me has traído, pero otros pueden decir, wow, de verdad realmente que al Dios que tú le sirves es el único que te puede haber dado la fuerza para tú perseverar. Para tú seguir hacia adelante. ¿Van a venir tropiezos? Sí. ¿Vamos a ser calumniados? Sí. ¿Van a venir situaciones? Sí. Pero está de nosotros mantenernos perseverando. Está de nosotros el esforzarnos, el ser valiente, el no desmayar, el no temer. Aleluya. Y quiero ir a Santiago 1.12... Aleluya, gloria al que vive, Santiago 1.12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, que si usted soporta, si usted persevera, si usted aguanta, usted va a recibir lo que Dios le ha prometido a todos aquellos al que ama. ¿Cómo usted va a perseverar? Y usted se preguntará, pero es que me siento sin fuerza. Y como leímos, cuando usted se sienta débil, diga fuerte soy. En Joel 3.10. Cuando usted esté débil, en 2 Corintios 12, del 9 al 10, nos habla de que en mi debilidad el poder de Dios se va a perfeccionar. En el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones de justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Vamos a seguir hacia adelante. No dejemos que nada de lo que el enemigo quiera hacer. Dios te ha escogido. Dios te escogió. Y si estás pasando por el momento difícil y te sientes no poder más, te invito a que leas el libro de Job. Lee ese libro de Job para que si no conoces la historia. Job, un hombre justo, un hombre de Dios que amaba a Dios que le fue fiel a Dios hombre que hacía sacrificios todos los días por si acaso sus hijos habían pecado y Dios permitió que Satanás le tocara tocara todo lo que tenía menos su alma y se mantuvo hasta el fin fiel porque el enemigo calumnió y decía, pero es que tú tienes un cerco, mira a ver si no te maldice cuando le quites el cerco. Lo tienes bendecido, mira a ver si no te maldice cuando, cuando le quites todo lo que, todas las bendiciones. Y no lo, le, no lo leímos, pero Job dice, Jehová Dios Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que en medio de todas esas aflicciones, toda esa adversidad que usted está o pueda estar pasando, usted déle la gloria a Dios y manténgase fiel, perseverando, enseñándole al enemigo y a otros por, su, por el testimonio que, que, que hay un Dios que es el que da fuerza, que hay un Dios que es el que usted ama, pero él lo ama a usted más todavía. Aleluya. Y nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Amén. Así vamos a estar culminando en esta noche. Le agradecemos a cada uno de los que estaban, eh, están conectados y están escuchando eh, ¿verdad? en este podcast. Eh, somos eh, eh, la iglesia Templo Sinaí. Soy Maylen Ares, Aleluya, líder ¿verdad? De, de jóvenes en, en la iglesia. Pertenecemos a esta iglesia, ¿verdad? Y nuestros pastores son José y Lidia González. Estamos radicados en la 407 Lafayette Street, en Bridgeport, Connecticut. Si nos desea visitar, le vamos a recibir con los brazos abiertos. Amén. Y estamos seguros de que Dios va a estar muy contento de que usted nos acompañe. Gracias a cada uno de los que comparte este podcast para que sea de bendición a otro amén, esperamos que esto haya sido de bendición y le pedimos ¿verdad? y vamos a orar para que Dios le dé la fuerza que usted necesita en esta noche, aleluya Padre Santo, Padre bueno Señor, venimos ante tu presencia agradeciéndote Padre Señor, todo lo que tú has hecho Padre y lo, y lo que harás te pedimos Señor por cada uno de los que están escuchando en esta noche que seas tú glorificándote Señor e impartiendo Padre Señor fuerzas nuevas Padre, ayúdanos a perseverar, Padre, en medio de los problemas, en medio de nuestra adversidad, porque hemos leído en tu palabra, Padre, Señor, que tú has vencido al mundo, que tú, Señor, eres el que nos ayuda, pero que también, Señor, tú nos has dado un mandato de que tenemos que esforzarnos, de que tenemos que ser valientes, de que no podemos desmayar, Padre, que no podemos tener temor. Padre, sabemos que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser calumniados, que el enemigo nos va a zarandear y nos va a tratar de tumbar, Padre, Señor. Pero sabemos también, Padre, Señor, que Tú nos das un éxodo, que Tú nos das una salida, que Tú nos proteges. Aleluya, que Tú eres el que nos sostiene, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los oyentes, bendíceles, protégele, Padre. Si alguno tiene una enfermedad, que seas Tú, Señor, supliendo. Padre, Señor, sanidad, que seas tú dando sanidad, Padre, a su cuerpo. Padre, si alguno tiene una necesidad física, Padre, te pedimos que seas tú supliéndola, Padre, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Padre, Señor, que aquellos que necesitan fuerza, que seas tú dándola, Padre, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y buenas noches.